0: et juive, présenté par le grand rabbin Olivier Kaufman. Nous voici de retour pour une page de Javuta. Chers amis, chers auditrices et auditeurs de RCJ, très heureux de vous retrouver, d'autant plus lorsqu'on écoute ce chant Am Israel Khay, le peuple d'Israël vivant, debout, vaillant. Et j'ai une pensée très affectueuse pour le rescapé, M. Levkovitch, qui nous a accompagnés pour pèleriner à Auschwitz-Birkenau. Un enthousiasme, une force de vie qui nous oblige, qui nous responsabilise. Et une joie de vivre le moment présent. C'est sur cette notion de joie que je voudrais, aujourd'hui, tenter de trouver non pas tous les éléments constitutifs qui pourraient nous amener à être joyeux du matin jusqu'au soir au pied levé, mais tenter de trouver une équation qui pourrait nous mener en direction de la joie. Si nous recherchons dans les occurrences bibliques le terme de Simcha, ce qui nous vient qui signifie joie, ce qui nous vient tout de suite euh, à l'esprit, c'est « Vesamarta Bechagécha »« Et tu te réjouiras dans ta fête » dans le livre du Détéronome, chapitre 16, verset 14, ce qui ne veut pas dire que on ne trouve pas cette occurrence plutôt dans le Pentateuch. Il est évident que le mot « chag » S'applique aux trois fêtes de pèlerinage. Pesach, Pâques, Shavuot, le don de la Torah, Sukkot, la fête des cabanes. Il est vrai également que le mot chag, euh, fête, et qu'il soit associé au mot joie, et lorsque ce mot se réjouir est d'autant plus évoqué, avec la fête des cabanes, on en déduit que le point culminant de la joie dans le lier liturgique, c'est-à-dire Pessar Shavuot, soukhot c'est la fête de Soukhot, c'est la fête des cabanes. Mais ce que nous devons retenir, c'est que pèleriner à Jérusalem était en soi, tant à Pessar Shavuot, soukhot pour les Juifs, une source de joie supplémentaire. Imaginez la liesse populaire. Qui pouvait être au rendez-vous d'un peuple qui montait à Jérusalem pour pèleriner. Ce temple de Jérusalem, qui était l'endroit du rassemblement du peuple d'Israël, où les chants et la musique des Lévites accompagnaient le service des koanimes, des prêtres. Jour de joie, jour d'attente dans cette ville consacré de Jérusalem. Mais nous le savons aussi, l'obligation de se réjouir n'est pas une masse à faire. D'autant plus que même en l'absence du temple de Jérusalem, nous avons l'obligation de nous réjouir et de perpétuer ces réjouissances liées aux trois fêtes de pèlerinage. Comment trouver les solutions adaptées, alors que le lieu des réjouissances n'existe plus. Nous avons certes toutes sortes de moyens, des habits neufs qui peuvent être une source de réjouissance et qui sont même encore plus élevés que ceux qu'on pourrait choisir pour Shabbat. S'offrir des cadeaux. Oui, ce n'est pas juste la fête de Chanukah. Toutes sortes de douceurs pour les membres de la maisonnée. Et tout cela uniquement pour répondre à une obligation de se réjouir durant la fête. Il incombe à chacun d'entre nous, non pas juste de se réjouir, mais de réjouir les cœurs des personnes qui n'ont pas les moyens et les conditions requises pour se retrouver dans une joie aussi rapide. Nous pensons aux pauvres, aux orphelins, aux veuves. Aucun juif ne peut s'arroger le droit, selon la tradition, de se réjouir sans avoir la certitude de réjouir le plus grand nombre autour de lui. Parce que c'est une fête collective et que le Temple de Jérusalem était aussi l'endroit où, ont pensé à partager la nourriture avec les pauvres. Tout cela nous encourage à ne jamais perdre de l'esprit qu'il y a une réjouissance totale à condition à chaque fois d'y associer l'autre. Lorsque nous avons tout cela en tête, c'est précisément parce que les coutumes que nous avons, telles que je les ai décrites, nous euh, euh, mettent en mouvement, nous entraînent dans une forme d'élan et d'enthousiasme qui doit être contagieux, si je peux m'exprimer ainsi. Vous l'aurez compris, il y a, avec ces moments de fête, un moment de rappel, de souvenir. Nous ne devons jamais oublier d'associer à la joie pour que notre joie soit complète. Et nous le voyons d'autant plus que les jours les plus difficiles, durant lesquels il faudrait prolonger une joie qui est quelque peu malmenée, par le flot des jours de la semaine, c'est que Soukot et Pessah sont constitués de huit jours de fête. Ce qui veut dire qu'il ne s'agit pas juste de célébrer la joie les premiers et derniers jours, appelés Yemetovim, Yom tov, les jours complètement férié. Mais ce que nous appelons Cholamued, les demi-fêtes, ou plutôt le profane dans la fête, nous avons l'obligation de tout faire pour ne pas diluer la joie dans des obligations qui nous éloigneraient de cette joie première. Si on peut ne pas travailler pendant toute cette période, c'est encore mieux. Si on peut, lorsqu'on travaille, parce qu'on est soumis à des obligations professionnelles, faire un chinouille, une sorte de changement, si on peut euh, faire en sorte que nos menus alimentaires continuent d'être portés par l'enthousiasme des premiers jours de fête, tout ce qui peut s'apparenter à un supplément de fête pour préserver la fête est le plus profitable pour chacun d'entre nous. Nous savons combien la joie est fragile et qu'elle doit être préservée. Eh bien, ce que je veux dire par là, c'est que là encore, nous avons des journées difficiles où Chalam euh, qui a été euh, fixé également euh, et explicité par nos maîtres, c'est que euh, là encore, il fallait... Euh, pouvoir travailler de manière dérogatoire uniquement euh, pour ce qui euh, euh, menaçait l'équilibre économique. Ce qu'on appelle « hefsed euh, nikar », c'est-à-dire une perte, un préjudice économique reconnaissable. Donc là encore, il y a toujours ce souci euh, de ne pas entraver l'équilibre économique. Nous savons très bien que le Shabbat et les jours de fête du durant une année sont un véritable défi pour l'équilibre économique de nos familles. C'est très facile de dire euh, « Faire fête, fête Shabbat euh, », mais dans une année, quand vous, constate, quand vous comptez les nombres de Shabbatot et le nombre de jours de fête qui, parfois, selon les calendriers, tombent en plein, le, en plein cœur de la semaine, nous ne pouvons que féliciter celles et ceux euh, qui les prennent sur leurs jours de congé, qui euh, font tout pour euh, à la fois préserver leurs obligations religieuses, professionnelles et familiales. C'est de l'héroïsme, croyez-moi. Et euh, là encore, il y a un défi, un challenge que nous nous lançons et qui se renouvelle chaque année euh, dans le sens où il y a là encore euh, ce souci de ne pas être dans un élan tel euh, qu'on balaye d'un revers de main nos obligations économiques à l'endroit des foyers desquels nous sommes redevables et à propos desquels nous sommes responsables. Je reviens tout de suite après une pause musicale.
1: Ala malvea mato al vitino attino catch more elli hatu ala esame vuelve ala mai mazakim ala isha shava baita mina al corele
2: al corele Small. Tikva, ashi veashuva bashuva etz tova smorei al ze baayit al agan choma
1: Mia mi pachad peta u mi khama
2: shmora na machi shli ana ol ve ala ta ala please shouldo if she lot ve esaf al callin' le al Iska etatik wa, tova.
1: Merashre
2: shilan
1: barua, merachok nosher kocha. Michelot libi bkhosh khnir shamot acha ana shmoli alkolele da ahounafshi ana shaketa ba khi va
0: voilà de retour pour notre Deuxième partie de Ravruta et euh, je venais de voir avec vous euh, cette notion de joie, de joie qui ne peut qu'être pérenne et constituée comme telle à la condition d'associer l'autre. En, en somme, d'avoir une joie communicative et qui puisse irradier euh, la totalité du, de, de, de notre foyer. Et, et de nos familles. Alors, c'est intéressant parce que associer l'autre dans sa joie, c'est un thème qu'on revoit dans la, dans la Torah, dans le Pentateuque, mais sur un autre sujet. Rappelez-vous, quand Moïse euh, se retrouve euh, confronté à ce buisson ardent qui brûle, mais qui ne se consume point, il y a cet échange assez surréaliste entre Dieu et Moïse Dieu qui tente par tous les moyens de convaincre Moïse d'accepter cette noble charge d'être le libérateur d'Israël et le berger d'Israël. Et ce que euh, nous pouvons euh, voir et constater, c'est que lorsque Dieu dit à Moïse qu'il est nécessaire d'aller délivrer Israël des griffes de l'oppresseur égyptien, toutes sortes d'arguments sont invoqués par Moïse quant à sa manière de se présenter devant Pharaon et les enfants d'Israël, quant à sa manière d'être convaincant. Et vous le savez, il évoque son handicap de langage. Il a euh, cet embarras de langage. Et à un moment donné, Dieu lui dit, ben, ton interprète sera ton frère Aaron. Il est prophète. Il est déjà euh, dans une position euh, au sein du peuple d'Israël qui lui donne toute légitimité d'être à tes côtés. Et là, euh, lorsque Dieu évoque cette position du grand frère à Aaron, euh, eh bien, Moïse évoque la possibilité que ce grand frère soit euh, quelque peu... Euh, touché par cette nomination. Et euh, il pourrait, euh, aux yeux de Moïse, euh, avoir euh, un sentiment de frustration, un sentiment euh, d'exclusion, comme si Moïse pouvait usurper la place d'Aaron. Et nous le voyons d'autant plus que Rachid dans son commentaire. Sur ce chapitre 4, verset 10 du livre de l'Exode, de Shemot, euh, évoque le fait que Aaron avait préséance, qu'il était déjà prophète en Égypte, avant Moïse. Et l'Éternel répond à Moïse Tu n'as rien à craindre vesamach belibo. Il te verra, il te verra ainsi élevé à ce rang, à ce statut de libérateur. Il se réjouira dans son cœur. En somme, ce que Dieu explique à Moïse, c'est que la nomination de Moïse sera une source de joie et non pas de frustration pour Aaron. Rien qu'à te voir élevé à ce rang, il ne pourra que se réjouir. Et là, vous avez encore cette question que j'évoquais dans la première partie de l'émission, que la joie ne peut être authentique, légitime et complète qu'à condition qu'elle soit associée à l'autre. C'est l'autre qui va te permettre d'asseoir de manière libre et légitime ta joie. Ne cache pas ta joie, en, en, en gros. C'est bon, on a toujours cette difficulté lorsqu'on est élevé à tel rang, lorsqu'on avance dans tel... Euh, et on évolue dans tel corps de métier ou au sein d'une société, au sein d'un groupe, on a toujours euh, ce sentiment de l'imposture. Et souvent, c'est une forme d'humilité. Et là, eh bien, assume, assume ta joie. C'est un moment important. Il y a des joies qu'il faut célébrer. Et il faut les célébrer d'autant plus libres que vous n'avez rien à cacher et que vous la partagez avec des êtres qui non seulement se réjouiront pour vous, mais s'associeront à égalité à cette joie. Alors, il faut choisir les bonnes personnes, bien évidemment, pour partager cette joie. Et c'est donc ici l'assurance donnée par Dieu à Moïse ne craint rien Sache que Aaron, ton frère, lorsqu'il apprendra la bonne nouvelle de ta mission, il ne pourra que se réjouir. Euh, si Dieu avait euh, annoncé à Aaron que lui aurait été choisi pour libérer Israël, eh bien, il aurait été bien évidemment heureux de l'apprendre. Mais lorsque Dieu annonce à Aaron que c'est son frère qui a été choisi pour cette noble il sera encore plus joyeux. Donc, ce qui voudrait dire, selon les commentaires traditionnels, que la joie pour soi est, en, est quelque chose, de, de, bien évidemment, de, de bénéfique. Mais que la joie que tu peux installer pour l'autre, je dirais même que c'est une obligation de se réjouir pour l'autre, Partager la joie d'autrui, eh croyez-moi, c'est une joie vitale et de bon effet pour soi. Et c'est ça qui est important, c'est participer à la joie d'autrui. Participer à la simcha, danser devant les mariés. Participer à un repas festif en l'honneur des autres et pas en son honneur. Ça peut paraître, euh, un temps soit peu, j'en conviens, difficilement... Euh, Audible, mais c'est un vrai travail sur soi, c'est un vrai travail que nous devons transmettre à nos enfants, se réjouir pour les autres. Chez Rianou, la bénédiction inaugurale, nous ne disons pas j'ai vécu ou je vis un instant présent formidable, non, nous avons vécu. Alors que c'est moi qui porte l'habit neuf, c'est moi qui célèbre euh, ma victoire, mais j'associe les autres. Cheikh ou qui nous a fait vivre, qui nous a maintenus en vie et qui nous a fait atteindre cet instant. Cet instant, je ne peux pas me l'approprier, même s'il est légitime. Eh bien, partageons le plus grand nombre de délivrances et de bonnes nouvelles pour le peuple d'Israël, en Israël et en diaspora. Soyons heureux, soyons joyeux,
2: joyeux et partageons cette joie et diffusons-la. Shabbat Shalom.